Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Annika och Silla. Jag hörde i podden att ni snart ska ta upp adoption. Jag, Lisa, är just nu mitt uppe i min barnlängtan och den adoptionsprocess jag har inlett för flera år sedan för att bli mamma som ensamstående. Jag står sedan något år tillbaka i kö med min ansökan i ett land och väntar på så kallat barnbesked. Som det så ofta kan göra i adoptionsvärlden svängde det hastigt och lustigt nyligen och kötiden i landet förlängdes samt att landet sa att det numera prioriterar barnlösa par före ensamstående. För att göra en väldigt lång historia kort så kommer min väntetid sannolikt att bli väldigt lång och det är tid jag inte har på grund av min ålder. Att byta land är av olika anledningar inte aktuellt för mig. När det här negativa väntetidsbeskedet kom blev det rätt svart. Adoption har nämligen alltid varit mitt första alternativ. Hej och välkommen till det artonde avsnittet av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi lite försiktigt öppna dörren till frågan om adoption. Vi är lite nervösa. Ja, jag personligen tycker att det är väldigt spännande. Mm. Det har varit väldigt äh, lärorikt och intressant att göra den här researchen. Mm. Men det är också lite läskigt. Vi, alltså jag känner ju att vi ska ut på ett minfält. Ja, det känner jag också. Så, eh... Men innan vi börjar, Annika, hur mår du? Men hur mår du? Ja, men jag vill att du ska men börja. Men jag vill att du ska börja. <laughs> Berätta om dejtandet. Uh, uh. Har, du, har det fortsatt? Ja. Jag, är, jag går på någon sorts eh, adrenalinpåslag max- eh, Alltså jag är så spidad för att jag har så mycket adrenalin i kroppen för att jag känner mig så jävla förälskad. Är det sant? Ja, det är avskärt. Jag låtsas jag blir jätteförvånad ja. fast jag redan vet det här. <laughs> Och det jag är typ lika exalterad själv. Ja, du vill ju typ vara med på vår andra dejt. Jag vet. Vilket också är så konstigt. <laughs> <laughs> Och nu vill jag vara med nästa gång. Ja, det, När är det, nästa gång? Det, vill, det kommer inte vi vilja. Nej, vi ska göra jag aktiviteter där du, är så... ej, där du ej passar in. <laughs> om man säger så. Jag är väldigt avundsjuk. Uh-huh. på allt med det här. Nej, det... Och är ju såklart väldigt glad för din skull. Men alltså jag tänker så här. Eh, det är liksom, när man är så här självförälskad då är det så otroligt skönt att vara förälskad i någon som är precis som en själv i förälskelsefasen. Ja, du menar att man slipper alla spel och Ingenting, allt Ingenting, vi bara så kör. Bra, alltså alltså att, att få hitta den personen som tillsammans med mig vill bara köra. Uh-huh. Det är liksom så, jag har liksom aldrig riktigt varit med om det. Utan uh-huh. jag tycker att folk är så otroligt svårt och så här, bara så här rädda för ordet att ens där dejta och, ja. och här bara kör våga stå för att man verkligen vill ja, vara i en relation och för att liksom. man så här vill mm. vara med varandra ja. och bara typ så här, och bara liksom när man, man bara lämnar ut sig helt och ja. det är så jävla ynnest att få träffa en sån människa ja. hur det än går mellan oss så är jag så jävla glad att jag bara får uppleva honom att ja. det blir så här, det låter så jävla larvigt men jag kände så här du vet så här, när man börjar så tro på kärleken. Uh-huh. Alltså så känner jag. Att jag bara, okej, okay, det går. Att alltså jag får det gå så här. Men det är så himla fint. Och uh-huh. jag är så jävla... Jag är, han, alltså han är verkligen 
typ den, på riktigt den eh, coolaste kille och snyggaste, sexigaste, typ allt som jag någonsin har träffat. På riktigt. Alltså, mm. det här är så stort nu. Sen hoppas jag att det är vi. Men det vet man ju aldrig, men jag, jag hoppas verkligen på oss. Jag tror att det kan bli oss. Vi. <laughs> tror jag. Alltså, det är synd att ni inte kan se oss nu, lyssnare. Mm. För att nu sitter vi båda med ett flin ja. från ena örat ja. till det andra. Ja, men när jag träffade några kompisar i helgen och de sa så här. Gud, alltså, man ser verkligen på det att du är kär. Du lyser, typ. Det gör jag väl. Och jag känner mig som jag är typ någon sorts gå på någon sorts liksom drog. För att jag är uh. helt så här... Alltså jag tar inte droger. Men alltså jag känner mig, jag är så spridad liksom. Jag är så... Och jag hoppas att du kan få vara i den här bubblan ett tag. Att jag han får liksom uh, hålla på en stund. Ja, uh. det, det finns ju inget Om härligare. han är mannen i ditt liv, uh. då är det ju här sista gången du kommer vara i en sån här bubbla. Ja. Uh. Vilken svindlande tanke. Ja, uh. nästan lite läskig. Ja, uh. så att <laughs> liksom, stay <laughs> in the bubble. Men jag har aldrig varit så här. Jag har aldrig, nog, aldrig blivit så förälskad så snabbt i någon människa i hela mitt liv. Det är coolt. Nog om mig och mitt otroligt fantastiska kärleksliv ah, just nu. så härligt Annika. <laughs> Gud, undrar om han lyssnar och undrar om han kommer bli... Jag tror inte han blir stressad. Han är ju en person som bara kör. Ah, ja, men skitsamma. Eh, hur mår du? Hur Nej, men jag, du? Mår, jag mår bra. Ja. Eh, jag har ju... Eh, Ja, men det, tiden går långsamt mm. för första gången i mitt liv typ. men eh, jag måste säga att jag är fascinerad över eh, ja, men du vet eh, det känns ju som att man har varit i ett kämpande läge mm. eh, på så många olika plan ja. eh, och det här som jag tjatar om det, att eh, vi i Sverige inte tar hand om oss ensamstående kvinnor mm. och att man blir illa bemött av man vården man känner sig väldigt mycket ja. utanför nu bara Mm. bara för att man är gravid så är man ju helt plötsligt i finrummet. Mm. Man är så välkommen överallt, det är gratis överallt, de tar sig tid överallt. Det, det är en sån enorm skillnad. Men skillnaden på, på att gå från så här ensamstående eh, försöka bli gravid Helt utanför, bli... måste slåss för varandra ja. liten tid liksom. Just, och sen så är man gravid och då plötsligt bara... <håh> ja, och det så spelar ingen roll hur den där graviditeten har gått till då, utan då är man bara så i finrummet. Mm. Sån intressant. Från liksom en dag till en annan. Gud, en helt jag, ny värld. Vad jag önskar. Liksom, att det är så många läkare, gynekologer, varmorskor som lyssnar på den här. Ja. Och förstår hur det är när man Alltså är... man kunde liksom få in det patienttänket mm. som finns för gravida till dem med barnlängtan. Mm. Det känns ju som att det kommer hända grip tio år. Tror du inte det? Jo, absolut. Idag ska vi prata om adoption och eh, vi kan väl säga så här att det här avsnittet blir en början att prata om adoption för att det här är ett väldigt komplext ämne eh, så vi kommer prata om det många gånger. Alltså inte att vi kommer prata om det flera avsnitt efter varandra utan Nej, vi kommer återkomma det. till mm. det som vi gör med alla andra grejer. Som vi sa i förra avsnittet så fort vi tar upp något så blir det mer frågor så det blir ju mm. automatiskt att vi återkommer till samma saker igen och igen och igen. Vi kan podda i all evighet. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi nu går in för första gången på ett ämne som vi inte har någon som helst personlig Nej. erfarenhet Vi har ju känt alls. oss väldigt, väldigt trygga i att prata om insemination och 
äggdonation. Alltså för att vi själva ja, har varit där. Ja, vi har pratat där. utifrån oss själva mm. hela tiden. Men nu ger vi oss liksom in på något som inte vi ja, kan. Ja, exakt. Så därför blir också upplägget av avsnittet lite annorlunda. Vi läser inte våra dagböcker Nej. utan vi läser från en lyssnare istället. Eh, och vi har ju såklart gjort en massa research mm. till det här. Eller det gör vi alltid men vi har gjort extra mycket till det här avsnittet. Och träffat och intervjuat personer som dels har adopterat. Personer som är i processen att adoptera. Eller personer som är adopterade. Alltså som är vuxna idag. Men alltså kom ihåg att vi har ingen egen erfarenhet. Så är det ju. Men vi tar gärna emot er input. Så ni får jättegärna förmedla era men berättelser och, ja. och är ni i det här eller adopterade, ska adoptera så, eller längtar efter det så är det bara att höra av er till oss. Maila på info.jävulabarn.com Ja och det är också viktigt för oss att kunna fortsätta vara det stödet och det här som vi pratar om att vi vill vara en barnlöses vän. För att kunna vara det så behöver vi ju era historier så maila. Ja men inledningsvis så tycker jag eh, att vi ska säga en sak som jag har blivit så himla tagen av när jag har gjort den här, eller när vi har på med den här researchen och det är att, att adoptera innebär ett sånt mycket större ansvar mm. än andra sätt. Det är såklart alltid ett ansvar att bli förälder oavsett hur det går till men att ta emot, att ta emot ett barn som har en historia från innan det är så mycket större. Och den här historien dessutom är ju oftast ett eller flera trauman mm. för barnet. Det är ju så att bakom en adoption ligger alltid en tragedi. Mm. Det är ju, så är så det. Så är det ju. Mm. Eh, och barnet flyttas från sin kultur och sitt språk och sitt sammanhang genom att någon annan har fattat ett beslut. Mm. De har ju själva ingenting att säga till om. Så adoption är ett väldigt speciellt sätt att bli förälder på. Ja. Bara som en inledning. Eh, och sen så tycker jag också att en annan sak som är viktig att prata om när man pratar om adoption. Det är ju en sak, en, ett ämne som jag också tjatar om. Eh, kanske inte så mycket i podden men som terapeut och så. Så pratar man ju mycket om barns möjligheter till anknytning. Mm. Eh, kan du något om anknytningsteorin? Nej, inte teorin. Du alltså, vet bara om anknytning, hur, hur, liksom, hur det funkar när man själv får barn och... Ja, men det är ju egentligen det det är. Mm. Alltså att hur ett barn knyter an till och förstår vem som är mm. den personen som ska vara dess trygghet och som man ska få kärlek av. Och, så. Mm. och många barn som adopteras bort har ju inte fått det. Nej. Eh, och måste därför, man måste lära om barnet det. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att göra, beroende på hur ba- gammalt barnet är. Precis. Men om barnet till exempel har varit på barnhem eller inte tagits ifrån sina föräldrar tidigt mm. så har den inte fått någon att knyta an till alls. Så att barnet vet inte det. Nej. Så att det kräver ju en massa saker när man kommer hem med ett adopterat barn. Man kan till exempel inte sätta det på i förskolan med en gång. För då knyter den an till alla där. Mm. Alltså barnet måste liksom få förstå vem som är dess föräldrar. Mm. Jag lyssnade på en annan... Det finns en podd som heter Adoptionspodden. Okay. Som jag lyssnar på. Den handlar egentligen inte om att adoptera utan den handlar egentligen om att vara adopterad. Mm. Men det finns något avsnitt där som med en eh, psykolog. Och då sa hon det också. Att till exempel kan man inte heller ta för mycket hjälp i början. 
Alltså så här mor och, mor och farföräldrar och sådär. För då rubbar man också barnets möjlighet att förstå vem som är föräldern. Okay. Så barnet behöver liksom vara med föräldern eller föräldrarna om de är två. Mm. Bara, hela tiden, i början. Mm. Ja, det blir som en nyfödd egentligen. Ja, ja. även om barnet är liksom 3, 4, 5, 8, 9. Och kanske att den anknytningsprocessen då blir ännu längre eftersom den inte blir... Mm. Uh, naturlig. Gud, jag tänker bara, alltså så här, alltså Lilo och min dotter är ju fyra. Mm. Jag menar, tänk dig liksom att hon skulle komma som ny Exakt. till mig. Uh-huh. Tänk hur mycket hon har varit med Hela om. hennes liv. Liksom. Hela hennes liv, uh-huh. allt. Alltså det är så alltså det är så stort. Uh-huh. Det är så mycket. Uh-huh. Bara man sätter det i perspektiv liksom. Uh-huh. Så har ju den, perso- den lilla personen levt ett helt liv uh-huh. på ett visst sätt. Och ofta då ett tragiskt liv. Mm. Där det har hänt bra saker. Jag menar, Lilo har ju haft en bra uppväxt. Mm. Ett adopterat barn har ju oftast inte haft det. Nej. Det här innebär ju också då att kraven på de nyblivna, alltså de som har adopterat föräldrarna, mm. blir ju väldigt höga. Ja. De måste ju kunna allt det här om anknytning och ha läst på om det innan. Men, nu, nu är du liksom insatt i du har ju läst på om det här. Ja. Är inte det... Visst får man den hjälpen? Ja. Man får ganska mycket hjälp. Mm. För det behöver man ju hjälp med. Man får framförallt jag. hjälp att förstå att man själv måste läsa på en massa. Mm. Och, eh, och förstå sina egna anknytningsmönster och vad man för över på barnen. Jag inte borde ju alla föräldrar jag tänkte ju säga göra det. det här jobbet. Ja. Absolut. Och sen blir det ju också att föräldrarna måste eh, komma på ett sätt eller läsa på hur de ska förmedla barnets ursprungsland mm. för barnet. Alltså hur dess kultur och språk och hur det liksom på något naturligt sätt kan införlivas mm. i barnets vardag. Jättesvårt tycker jag hur man ska mm. göra det när man själv inte kan något om landet. Så det blir till att... Uh... Ska jag flika in en berättelse här? Ja. Uh, alltså jag har en kompis som är adopterad. Uh, jag behöver inte säga var, var hon kommer ifrån. Det är egentligen inte så väsentligt. Men hon har aldrig varit så... Alltså hon har aldrig känt ett behov... Alltså av att söka upp sina, sina biologiska föräldrar. Eh, och inte liksom historien heller. Hon har varit ganska... Men hon, jag, vet inte, jag kan ju inte sätta mig in i hennes situation Nej. alls. Men, vet det, du hur gammal hon var när hon kom? Jag tror att hon var eh, kring ett. Ja, ganska tidigt ändå. Mm. Mm. Eh, och då... Eh, men, och, men hon bestämde sig i alla fall för att åka till det här landet på semester med sin, med sin dåvarande kille. Alltså det var ganska länge ja, i vuxen ålder, men det ja. var ganska länge sedan hon var där. Och hon trodde ju liksom inte att hon skulle... Nej, men hon Nej. tänkte så här, nu ska jag vara på semester bara ja. och se. Lite liksom, nyfiken, ja, kolla, kolla, kolla in landet. Ja. Och hon sa det, när hon kom dit, det var som att hon bara väldes, Alltså det var som en våg som bara liksom mötte ja. henne av känslor. Mm. Och hon, den, den liksom... Hur hon kände när hon tittade på alla människor och bara... Det är... Det där, det är jag, det där ja, jag, det är jag. Hennes liksom det är liksom family. Bara, ja. Shit, det här är ju jag. Mm. Och hur alla trodde att hon var från landet också. Det var väldigt, väldigt starkt för henne. En grej till som jag tycker man ska ta upp som, som jag har lärt mig av att göra den här researchen det är att man, jag hela tiden tänkt så här, den bilden som jag har haft och som jag tror många med mig naivt tänker att ett barn saknar föräldrar och får, får en trygg, stabil familj och tillvaro och allt är frid och fröjd. Liksom. Mm. Att, att adoption är på något sätt en win-win. Mm. Men många av dem som jag har eh, pratat med mm. 
upplever att de under hela sin process har blivit väldigt matade med så här att du gör inte det här för att du vill göra en god gärning utan det här är en jätteegoistisk process. Du adopterar för din egen skull. Ja, det gör man ju. Ja, det tror jag är viktigt att komma ihåg. Även om jag upplever att de som jag har pratat med, jag vet inte hur du känner men att de upplever sina processer väldigt olika. Så mm. en del har liksom blivit, som jag sa nu, väldigt matade. Så här, det här är ju helt egoistiskt. Medan andra har blivit mer matade om att de gör en god gärning. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg det där, tycker jag. Ja, det handlar ju om ens egen barnlängtan. Såklart. Ja, exakt. exakt. På samma sätt som i våra ja, processer vi har pratat om precis. innan. I det här avsnittet samarbetar vi med Natural Cycles. Ja, och för er som inte vet vad Natural Cycles är så är det ett certifierat preventivmedel. En app som lär dig lära känna din kropp och verkligen förstå hur din menscykel fungerar. Och jag måste faktiskt säga en sak som jag tycker är inte bara coolt med liksom själva appen och det utan en annan sak som jag tycker mm. är viktigt. Berätta. Jo, men du vet, vi, jag tycker att vi faktiskt är väldigt bra på att hylla kvinnor. Mm. Eh, och speciellt när man liksom går emot normen och vågar tänka annorlunda, testa saker och vidare. Sen så är jag lite eh, också personligen väldigt förtjust i tech-människor, mm. så att säga. Mm. Eh, och då tycker jag att det, alltså hon, Elin, som har grundat Natural Cycle, Elina Berglund heter mm. hon. Eh, vet du hur hon liksom kom på idén till Natural Cycles? Mm, ja, nej, ganska dålig koll. Lite, mm. men berätta. Jo, men hon och hennes man, Raoul Kärvitzl, mm. kanske uttalar det fel. Mm. Kärvitzl. Väldigt snyggt namn. Mm. Eh, de är ett par eh, privat också. Eh, de är både två fysikforskare och de ville då ha ett alternativ till de p-medel som fanns fast ett hormonfritt mm. såklart och efter en massa algoritmer och grejer, ja, jag kan inte ge mig in jag vill inte förstöra det här men jag ger mig in i matematiken här, så testade de metoden på sig själva som ett preventivmedel mm. och sen bestämde de sig för att planera en graviditet med hjälp av appen och så mm. blev de gravida direkt mm. på första försöket mm. Det tycker jag är jävligt coolt faktiskt. Mm. Och sen när de liksom fattade hela den här algoritmen så insåg de ju att de måste kunna hjälpa massor med andra kvinnor. Eh, och bestämde sig därför att utveckla appen. Och nu, mm. är det typ, nu är det hur många som helst som använder eh, Natural Cycles i hela världen. Coolt. Och väldigt cool historia. Ja men visst är det. Eh, det är så, jag tycker att det är coolt här med att de är eh, lite så här fysiker och matem- vad heter det? matematiknördar ja, liksom, som jag kan vet. använda sin kunskap. Ja, men så, till något så, så värdefullt. Ja. Ja. Vill ni läsa mer om NatoCycle så kan ni följa hashtaggen YourCycleMatters. Ja. Tack NatoCycle. Tack NatoCycle. Det är väldigt många också som får kommentaren så här. Alltså med personer med barnlängtan. Uh-huh. Ja, men om det inte lyckas naturligt så kan ni ju alltid adoptera. Mm. Som om det vore så här en superenkel uh-huh. plan B. Alltså jag känner igen det här så himla mycket från när jag själv liksom var där runt så här 38 och längtade efter barn. Uh-huh. Eh, innan jag fick min dotter. Då var det så många som sa till mig, men gud varför adopterar du inte bara? Som uh-huh. att på riktigt att de tror som att det är, det är superenkelt. Man bara, om en månad kan jag hämta hem ett barn. Uh-huh. Alltså, det är ju en process som kan ta år. Ja, och, och, och vi har ju berättat i den här podden om hur komplicerade alla andra fertilitetsprocesser är. Ja. Och då är ju adoptionsprocessen så mycket mer komplex. Men verkligen. 
Men du, nu har vi pratat eh, lite generellt om adoption. Mm. Men ska vi, ska vi dra igång liksom hur, det, hur det fungerar om man är nyfiken på att adoptera? Ja, eh, om jag har förstått det hela rätt så börjar man med att eh, kontakta socialnämnden i sin kommun mm. där man bor eh, och för att be om att få göra en utredning. Eh, och det första steget då är en så kallad föräldrarutbildning. Som alla blivande adoptivföräldrar går igenom. Och det är under en ganska lång period så går man en gång i veckan. Och den här utbildningen måste man gå både för att ens få dra igång en utredning. Och sen måste man ha genomgått den för att få ett så kallat medgivande. Och av alla de som vi har pratat med så upplever alla den här både föräldrarutbildningen och utredningen på väldigt olika sätt. Mm. Och de verkar också utföras på väldigt olika sätt. Berätta. Nej, men just det här som jag sa innan att några är, känner sig väldigt varmt välkomna redan från ja. dag ett både av sin utredare och, och ni kommer bli jättebra adoptivföräldrar och det här är en rolig process och liksom mm. att det är väldigt varmt. Peppande, och så här. Mycket peppande. Mm. Medan någon annan har beskrivit Precis raka motsatsen, fast de inte har tyckt att det var dåligt, men att de har liksom nästan blivit lite skrämda. Mm. Är du säker på att ni klarar det här? Det här är jättesvårt. Så att de har känt att de har fått kämpa sig igenom. Mm. Lite som att föräldrarutbildningen är liksom för att sålla fram de som verkligen vill. Gud, man vill alltså när, du, när du säger det så här så kan jag inte säga vilket som är bäst. Nej, det är man vill ju ha någon sorts blandning ja. av det här. Men, men det talar ju ännu mer tydligt språk hur komplext det här ja. är. Och att du då också kanske, som de här personerna har förmedlat här vet ju vi ingenting om. Nej. Men att det kan vara lite ett lotteri vad du får för utredare och mm. vem du har som utbildare på den här mm. föräldrarutbildningen. Men jag antar precis som i alla andra processer som det är i Sverige allting så är det alltid barnets bästa. Ja. Mm. Man utgår från barnets bästa. Man utgår bästa. från barnets perspektiv. Ja. Eh, och sen samtidigt som man gör det här då så ska man hitta en adoptionsförmedling som det heter. Och det finns flera stycken. Den största heter adoptionscentrum. Men det finns fler. Och eh, så ställer man sig i kö där mm. samtidigt som man håller på med den här utbildningen och utredningen. Och, eh, och det innebär, att stå i kö innebär att du gör det från den dag som du betalar. Mm. Så det är en liten avgift eh, som du betalar till adoptionsförmedlingen. Och sen när du har gått igenom den här föräldrarutbildningen och då startar utredningen. Och då, det är ju massa delar av utredningen. Du ska utvärderas ekonomiskt, psykologiskt. Mm. Du ska in med hur mycket papper som helst. Eh, och så till slut då förhoppningsvis så får du ett medgivande från socialnämnden. Mm. Och det gäller i två år. Och då vänder du igen till din adoptionsförmedling. Och då handlar det om att välja vilket land man sen vill gå vidare och adoptera ifrån. För du kan bara ansöka från ett land. Okay. Eh, och det har då att göra med dels att du själv kanske har krav på det landet som du ska adoptera ifrån. Mm. Det vill säga att det går till på ett rättssäkert sätt där. Och det, liksom, det finns, alla länder har sina egna regler. Ja, precis. Så att dels att du som adoptivförälder har kanske önskemål på om hur processen ska gå till. Mm. Men sen är det också så att länderna har väldigt höga krav. Mm. Så att eh, om du som ensamstående eller par kommer till adoptionscentrum så slut, i alla fall de som vi har pratat med, har det slutat med att de egentligen bara har kanske ett eller två länder att vända Aha, sig till. Okay. Mm. Så det är inte så att du har liksom 20 länder att välja mellan. Som man kanske tror. Som man kanske tror. Mm. 
Och du kan inte heller liksom vänta från olika länder utan du måste då hitta och bestämma det landet. Mm. Och sen skicka en ansökan till det specifika landet. Mm. En väldigt lång process alltså. Alltså superkrånglig process. Och sen kan det ju vara så som, hon, som vi berättade om här inledningsvis. Att hon då har valt det landet, skickat mm. och väntat ja, i ett ja. år. Och sen bestämmer sig landet för att ändra reglerna. Mm. Det är ju liksom... Mm. Och ett år... Det är ju inte så mycket i väntan, eller hur? Jag har ju kompisar som har väntat Nej, ännu men längre tänk, år. Ja, men ändå var lång tid. Alltså liksom. tre år. Ah, uh. Jag får typ gåstud när mm. jag tänker på det. Jo, sen får man ju komma ihåg att alla adoptivföräldrar tänker ju olika. Och har mm. olika saker som de prioriterar och så. Alltså det är väldigt svårt att generalisera. Mm. Men man får, om jag har förstått det rätt så får man väldigt bra hjälp av de här olika adoptionsförmedlingarna med att uh, vilket land man ska välja. Och sen så när man väl har skickat ansökan till det här landet så väntar man då på att få ett så kallat barnbesked. Mm. Eh, som du då, landet kontaktar din adoptionsförmedling och adoptionsförmedlingen mm. ringer dig och berättar när du har fått ett barnbesked. Mm. Och sen varit... är det jätteolika processer Nej, hur länge ja. man ska åka dit och ja. hämta och allt det Jag har en kompis som eh, var i den här processen så fick de, eh, han och hans tjej fick reda på att de skulle få ett barn så hade de väl, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var så här, ja, inom ett tre månader. Uh-huh. Och så trodde de det. Och så blev det inte. Uh-huh. Alltså så blev det typ två år. Uh-huh. Till. Så det är väldigt osäkert. Uh-huh. Extremt osäkert. Gud, man bara tänker på alltså, alla känslor som måste uh-huh. vara i svajning uh-huh. hela tiden. Och också det här med att det inte det går inte att styra det heller. Nej. Du är liksom i händerna på andra. Men du, en sak som jag har tänkt på också det är att det verkar som att folk tror att vi typ är gratis att adoptera. Mm, tror det, du? Ja, men, alltså, jag tror många tror det för att det är som att de alltså, nu säger jag inte de som, de som ska adoptera nej. utan alla runt omkring. Du menar generellt? Ja, här... generellt för att det är ja. som att folk säger att man gör en god gärning och att den ska vara gratis. Ja, det. det är vi som tar hand, inte ska vi betala. Alltså, ja. så, jag tror att det är jättemånga som tänker så. Jag måste säga att jag trodde faktiskt att det var mycket dyrare än vad det är. Ja, vad kostar, vet du? Vad kostar? Ja, men det ligger, beroende på vad du väljer för land då, så ligger själva adoptionsavgiften på mellan 100 och 200. 200 000. Mm. Och sen tillkommer ju alla resor och sådär. Ja, Men sen så får ju alla som adopterar ett statligt bidrag på 75 000 kronor. Jaha, det visste du inte. Nej. Vad fint. Mm. Där kan man ju tycka apropå det här med barnperspektivet. Det är faktiskt en lyssnare som har uppmärksammat oss på detta. Att det är ändå fokuset på något sätt ändå ligger på de blivande adoptivföräldrarna. Mm. För att de får de här 75 000. Mm. Men ett adopterat barn som kanske sedan i vuxen ålder vill hitta sitt ursprung. Just det. De får inte bidraget. Nej. Vilket man ju kanske, om det nu ska vara ja, utifrån barnperspektivet. Mm. Det är i alla fall en sak att tänka på. Mm, faktiskt. Och där finns det ju också jätteolika regler mellan länderna. Hur möjligheterna är för barnet att söka upp mm. sitt ursprung. Mm. Det är oftast det man har kanske åsikter om. Som blivande föräldrar. Just det. Eller man. Jag hade tänkt mycket på det. Om mm. jag hade adopterat. Att jag skulle vilja att mitt barn hade möjligheten mm. att... Vi är så inställda på det. Nu i den här processen. Ja, att vi verkligen så här, om, om man skulle skaffa ett barn. Alltså, alltså att barnet ska ha rätt att söka ja. upp eh, sin, sina historia, sina gener. Ja. Men när man är i adoptionsprocessen. Då kanske man tänker om helt. Ja. Och också att det, det där med att man behöver vara väldigt öppen. Jag tänkte ju typ att man bara så här, ja men så vill välja det här landet för att jag gillar bla bla bla. Mm. Men alla de som jag känner som jag har pratat med inför det här avsnittet, de har ju egentligen inte haft några valmöjligheter. Nej. Utan det har varit så här, du får ta det landet. Okay. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, uh, finns några regler om vem som får adoptera. Ja, det finns några så här grundläggande. Du måste ha fyllt 25 år. Det finns ingen egentlig övre gräns, men det är så att om man är över 42 så får man inte ett medgivande. Ja, jag trodde att det var så att, man, att det var en åldersgräns. Nej, fast i praktiken är det ju ja. det. Men sen är det ju då, oavsett vad socialnämnden bestämmer mm. och om du får ett medgivande eller inte, så har ju de här länderna Eh, jättemycket krav på de sökande. Så ett vanligt krav är till exempel att de eh, adoptivföräldrarna måste vara gifta mm. och att de måste vara gifta i, i x antal år eller i alla fall att de måste ha varit sambo i x antal år. Mm. Eh, sen är det också så att man kan adoptera som ensamstående kvinna men du har mycket mer begränsat antal länder att välja från för det är många länder som inte tillåter det alls. Mm. Eh, och det finns oftast särskilda restriktioner. Alltså att du eh, bara får ta barn med särskilda behov som det heter. Okay. Och det kan vara allt ifrån typ ett synfel mm. till allvarligare. Gud, borde det inte vara tvärtom egentligen? Jo. Att par ja. eh, som är två ja. är lättare att ta hand om ett barn som har ett handikapp. Så konstigt. Men du är män då? Ja, eh, ensamstående män har ju väldigt svårt Hamnar, det, de hamnar längst ner mycket, på listan. Väldigt mycket mm. längst ner. Jag vet att det finns en kille som står i en ensamstående. Mm. Det är den enda tror jag, som står i Sverige som står i kö. För ja, jag, vet, det, det, jag tror att det är så att det fin, har gjorts en eller två som mm. också har gått igenom. Mm. Eh, och sen, sen 2003 så blev det lagligt för homosexuella par att adoptera i Sverige. Men igen så är det då upp till länderna. Just det. Och då är det väldigt få länder som eh, godkänner mm. homosexuella par. Som det är just nu så är det bara Sydafrika och jag tror Colombia. Ja, Colombia tror jag också. Ja. För att jag tror att eh, Lars Lerin och hans kille ja, Junior har de adopterat var från Colombia. Ja. De är för så himla gulliga. Men en sak som har hjälpt då homosexuella, det är ju att man eh, att lagen ändrades i Sverige att homosexuella får gifta sig. För att om ja, de är det. gifta så har de större chans att få eh, adoptera. Men det första adopterade barnet till ett homosexuellt par var först 2010. Mm. Förstår du? Vad sent. Alltså så sent. Eh, och sen så ska man också tillägga att det är svårare att adoptera om man är sjuk, eh, överviktig, arbetslös, har utländskt medborgarskap någon form av psykisk ohälsa 
funktionshinder eller anmärkningar i polisens belastningsregister. Mm. Så det kan vara bra att veta. Och sen är det också så att negativa formuleringar i utredningen eller alltså negativa utlåtanden från utredaren ses som väldigt dåligt sen i din ansökan. Mm. Så det handlar ju om att du ska vara överens med din utredare. Gud, det känns ju som att man kommer gå igenom en väldig granskning. Ja, verkligen. Fast jag menar, bra såklart. Ja. Och sen ska jag lägga till det här med det här lagförslaget då. Och det är precis som vi har pratat om det nya lagförslaget för assisterad befruktning så finns det ett nytt lagförslag för modernare adoptionsregler. Och då är det dels att man ska förlänga det här medgivande som vi pratar om att det gäller i två år. Att det ska gälla i tre år. Och att man ska ta bort den här övre åldersgränsen. Att åldern bara ska vara som en bedömningsfråga. Eh, och sen har man också föreslagit att sambor ska ha samma rättigheter som gifta. Ja. Men eh, till skillnad från det här lagförslaget med assisterad befruktning som har tagits emot väldigt positivt. Så finns det ganska mycket kritik kring det här adoptionsförslaget. För att man tycker att det nya förslaget på något sätt redan är omodernt. Mm. Och att det fortfarande utgår jättemycket från kärnfamiljsidealet. Ja. Alltså så mycket information blir det ju nu här. Mm. Och vi, nu har vi bara skrapat på ytan ändå. Som vi sagt, vi kommer återkomma till det här. Jo men du och jag är ju så här ett av våra favoritmoment i denna podd. Ja. Det är ju alltid shit people say. Ja. Alltså saker, fördomar folk har och säger till andra utan att riktigt tänka på ja. vad man säger. Mm. Det upplever vi ganska mycket dagligen. Mm. Eh, och jag läste faktiskt, läste, jag läste mm. en eh, artikel som, eh, på Femina. Ja. Eh, det tyckte jag var väldigt spännande så jag tänkte faktiskt dra den för Om dig. vad man säger till adopterade eller? Ja, ja. sånt som adopterade för höra. Ah, och då gud, har de intervjuat fyra ah. olika kvinnor med olika bakgrunder. Men, de, det som men är... alla är vuxna och har All... en adoptionsbakgrund. Ah. Exakt, de ah. är små och de är uppvuxna i Sverige. Ah. Eh, alltså de är svenskar såklart, precis som alla och andra. Mm. Eh, och då tänkte jag läsa upp några kommentarer. Som de som får de, höra. Ja, som de är ah. trötta på att höra. Ah, ah. Okej. Okay. Jag håller i mig jag håller i det. Ah. Ja, men då är inte hon din riktiga syster. Ja, oh, snark. Eller hur? Ja. Mm, Okej, okay. nu då. Åh, oh, vad bra svenska du pratar. Eller, men gud, du bryter ju inte alls. På riktigt? Eh, alltså, folk som kommer hit när de är... Jag blir helt Jag känner folk som är 30 som pratar fantastisk eh, svenska som har, bott här i 30, eller som har bott här i ett år. Ja. Alltså, och de här är svenskar. Eh. Okej. Okay. Vilken tur att du kom hit, annars hade ju du typ varit död. Den är inte så rolig att höra. Har du haft en bra uppväxt med bra föräldrar? Har du fått en fråga om här någon gång? Har du, har du haft bra föräldrar? Det är ju en så konstig fråga. Ja. Mm. Jag tänker också att det är någonting som man ju väljer att berätta själv om man vill. Det är... vad, vad ska personen svara? Ja. Nej, det var... Nej, jag hamnade ja. fel. Ja, ja nej. Ja. Och här, fy vilka dåliga föräldrar som lämnade dig så där stackare. Ja, alltså jag var rädd för att det skulle komma mm. någon sån där. Mm. Alltså, 
det där med hela eh, delen av övergivenheten mm. i en adoptionsprocess. Mm. Så svårt alltså. Man bara, det kanske fanns en orsak till att föräldrarna lämnade bort barnen för att det skulle få en bättre framtid. Ja. Förhoppningsvis. Men jag tänker också att det finns ju massa barn som inte är adopterade men som har en förälder som har valt bort dem på ett ja. eller annat sätt. Mm. Inte skulle man väl säga så? Nej, aldrig. Nej men aldrig. Så konstigt. Okej, håll i dig. Uh-huh. Trivs du i Sverige? <laughs> Eller vänta! Where are you from? <laughs> På engelska också. <laughs> det här är... Eh, <laughs> det här då. Ni hao! <laughs> alltså den... Det är, alltså det är så mycket av det här som kommer från ett norm kärnfamiljstänk. Mm. Ja visst, så är det ju. Men det, jag vill bara säga så att det är ju faktiskt inte bara den gamla generationen typ som min mamma och som säger fel saker. Du vet. Men det, det här är ju faktiskt ganska unga människor som säger ja. såna här saker också. Mm. Ja, så man ska tänka lite på. Men hur, hur, hur kommer man till rätta med det här? Och det handlar ju om eh, att människor måste ha en, ett, ett bredare tänk och ett mer inkluderande tänk. Mm. Att bara för att någon sticker ut utseendemässigt så för det, det måste ju vara det som är triggen. Ja, ja, det är det att ju. de sticker ut utseendemässigt. Ja. Och därför så tar man för givet att de sticker ut på en massa andra sätt ja. också. Tänk ändå vad, vad, alltså att vara adopterad. Det är ju ingenting som på något sätt slutar. Nej. När du kommer till Sverige. Utan det är Nej. ju någonting som du har med dig. Mm. varje dag resten av ditt liv. Jag kan ju faktiskt dra, alltså jag har ju jag har ganska många kompisar som är adopterade. Uh-huh. Eh, så att eh, jag kan känna ibland att jag är lite rädd för att fråga. Jag har faktiskt varit väldigt försiktig. Uh-huh. Så jag, de här frågorna som jag har ställt till dem nu, det har inte jag gjort tidigare. Uh-huh. Det är inte för att jag är nyfiken, det är för att jag inte jag vill att, om de vill berätta för mig så vill jag lyssna, men jag vill inte jag vill inte klampa in uh-huh. i det. Men eh, du, du ville bara säga en sak eh, att eh, det är, det är en av mina kompisar det berättar bara från hur de har berättat för mig mm. men hon säger så här att hon har liksom aldrig varit hon är 35 mm. och hon har aldrig varit så här, känt behovet av att hon måste liksom veta vilka hennes biologiska föräldrar är mm. men hon vill veta varför hon behöver ja. veta historien det här övergivenhetsgrejen ja varför ja. händer det ja. jag, det, det är liksom, hon, har inte, hon har inte satt igång med den här processen än. Utan hon, och hon säger hon också bara det. vet att hon kommer behöva det någon ja, dag. Liksom. Men ja. hon känner också att jag tänker inte göra det förrän jag känner att jag vill på ja. riktigt. Mm. Och det är väl också en del i processen mm. eh, att känna det. Mm. Och sen så eh, vet jag en annan kompis som vars, det här är en så självklar grej när man får barn. Mm. Att då sätts det igång tusen tankar. Mm. Jag menar, tänk dig att behöva lämna ifrån dig mm. ditt barn. Det är då man förstår då vilken förstår stor man. sak det är. Eller hur? Mm. Nu kanske man inte kan jämföra de två graviditeterna. En graviditet där, där man liksom är i en trygg tillvaro, ekonomiskt allting. Mm. Och när man då kanske inte haft samma förutsättningar i livet mm. såklart som, mm. eh, som andra. Men att det sätter igång så himla mycket i en mm. vid det tillfället. Och det är ju så himla förståeligt. Verkligen. Det är ju så när man, när man, när man själv får en all, Så att man börjar tänka på allt. Livet ja. liksom vänds ut och in. Och så är det. 
Ja, nu har vi pratat om adoption och vi kommer ju så upp till flera ja, gånger till. Ja, det har börjat. Det, det var lite läskigt men det är ganska bra va? Ja, men vi, vi säger säkert en massa saker som ja. vi kan ha invändningar mot. Ta det vi säger med en nypa salt. Ja, be gentle. Och hör av er. Jag gör det. Vi vill prata mer om det här. Så snälla, hör av er på info.jagvillhabarn.com och följ oss gärna på Instagram. Jag vill ha barn. Jag måste bara säga att jag har blivit så himla berörd av hela den här adoptionsprocessen. Ja, För att det, den är så mycket det är så, större ja. än, än det man har gått igenom ja. själv. Och även om du har gått igenom en jättestor sak. Ja, men det känns ändå ingenting jämfört med det här. Nej, det är en, det är en process. Alltså. Ja, vi känner med alla ja, er som är i processer eller som har adopterat mm. eller som är adopterade. Jag, jag känner också så här, ur en terapeutsynvinkeln mm. så är det ju egentligen, det, alltså man pratar ju i terapivärlden om uppväxt och hur det har påverkat och, och liksom mönster man har fått med sig mm. från sin barndom och så här. Och egentligen den enda gruppen människor som man vet har mer eller mindre till hundra procent eh, konsekvenser av sin uppväxt är ju adopterade. Mm. Eh, och eh, inom terapivärlden så tycker ju vi att det finns alldeles för lite resurser mm. att ta hand om adopterade och deras ja. det som de behöver dela med. Absolut. Allvarligt det blev. Ja, men det blev Allvarligt det. avsnitt. Ja, men det blev det. Det... Vi får uh, återkomma nästa gång ja. uh, med lite mer skoj. Lite mer skoj. Ja. <laughs> men det, vi behöver också göra en uppmaning där att vi ska snart prata om manlig barnlöshet. Mm. Eh, och eh, på samma sätt där så behöver vi input mm. för vi, det är ju så alltså ni män som lyssnar så längtar efter barn eh, ni hamnar ju verkligen längst ner ja, på listorna och vi vill så gärna berätta er ja. era historier och er version verkligen och även ni och gud, alltså, vet du, jag har så många, många killkompisar som liksom längtar efter barn och inte vet hur de ska gå till vägen ja. alltså det är så ja, de kan ja. ju aldrig ens liksom Danmark, nej, Ryssland, nej. Nej, och även nu med adoption, ja, mer precis. eller mindre omöjligt. Oh, Okej, okay. nu, eh, vi ses nu avslutar vi det här väldigt eh, gravallvarliga avsnittet. Tack för att ni lyssnade. Puss på er. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.